0: Varam vai nevaram? Podkāsts, ģebraidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
1: Jo sīkāk un vairāk mēs varam atrast informāciju datus par pagātni lielākā laika posmā, jo mēs varam labāk modelēt nākotnes
0: scenārijus. Principā, diemžēl jāsaka, ka šīs visi klimata prognozes jau tagad jau nu, enddienas turpināsies, kļūstais vien ciltāks, vien biežāk būs šo te tropisko nakšu un, un, un ļoti karsto dienu, karstume viļņu. Lietas gāzes būs arī ekstrēmākas ar, ar lielāku
2: nokrašanu daudzumu un ar lielāku postu nodarīs lokālām vietām. Mums jāsaprot, ir, ka mēs ar savu rīcību esam tie, kas piedalāmies kopējā procesā.
3: Labdien! Jūs klausāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkāstu jeb raidierakstu, varam vai nevaram. Un šajā reizē mēs runāsim par karsto vasaru, straujajām laikapstākļu vārstībām, plūdiem vai citiem vārdiem sakot klimata pārmaiņām, ko ar vien vairāk varam novērot kā citās valstīs, tā arī pie mums Latvijā. Es esmu Ieva Upīte un turpmākajās minūtēs sarunāšos ar klimata pārmaiņu departamenta direktoru pienākumu izpildītāju Rāmandu Kašu, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu klimata daļu vadītāju Andre Vīksnu un Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti. Es sveicināti!
2: Iesieces veicināti. Uh, labdien. Labdien.
3: Vispirms lūgšu jums mūsu klausītājiem pastāstīt, vai atcerāties to brīdi, kad paši individuāli sajūtāt klimata pārmaiņas, Raimond. Varbūt var sāktu? Um,
1: jā, ar to, ka klimata pārmaiņas ir lēns un sarežģīts process, kas nenotiek vienas dienas vai viena gada laikā. Un daudzi no mums ir redzējuši un paši piedzīvoši klimatu pārmaiņas, taču klimatu pārmaiņas ir kas vairāk nekā tikai laika apstākļu izpausmes, kā plūdi, sausums vai stipri vēji vai stipri nokrišņi. Un līdz ar to šeit ir būtiski saprast, ka klimatu pārmaiņām ir divas izpausmes, tā ir ilgtermiņa izpausme un īsti izpausme, un katrā no šiem virzieniem tā personīgā pieredze ir stipri dažāda. Ja runājam par ilgtermiņu izpausmēm, tad pieredze vairāk saistīti ir ar, ar manu darba uzsākšanu ministrijā aptuveni 20 gadi atpakaļ, kad uh, informācijas apjoms attiecībās klimata pārmaiņām, uh, metroloģiju uh, un ar šīm saistītām lietām bija stipri lielāks nekā ikdienas dzīvē un uh, ļāva stipri vairāk paskatīties, kā tas notiek no zinātniska un politikas viedokļa. Ja runā par īstermiņa izpausmēm, tad šī ir tā joma, kurā ikviens no mums to jūt vistiešāk, gan šodienā, gan vakardienā, gan nedēļa atpakaļ, kad notiek krasas metrologisko kādu parametru teiksim, izmaiņas vai, vai šie ekstremēla apstākļi, kad, kad iedzīvotais jūt uzreiz sekas. Un līdz ar to tā mana pieredze vairāk saistīt ar jaunību, ar skolas laiku, kad Esot jaunam bērnam skolniekam pildot mājas darbu dienas vakarā pēkšņi pazūd elektrība, jo izrādās, ka aiz loga plosās vētra un ir tiek radīti bojājumi elektroapārdošanas līnijām un kā rezultātā pazūd elektrība un nākas seču gaismā mācīties vai vienkārši uzturēties. Tas ir tas varbūt pirmais, kas nāk atmiņā Un, protams, ir vēl virkne tādu lietu, kā neparedzēti sniega apstākļi, kad no rīta pamosties ir kupenas aizloga vai attiecīgi ļoti lielas peiķas rudenī pēc lietavām, kas arī nav ikdienā, bet rada tādu iespaidu, ka kaut kas ir slikts noticis. Jākas tā, ka šīs negatīvās izpausmes bieži vien vairāk atmiņā paliek nekā pozitīvās lietas, piemēram, ar karstu vasaru, kas ir ļoti patīkami, kas krien peldēties ikdienā brauc ar velospēdu, ka tu ir vēlma, lai ir tikai vien siltāks un siltāks, līdz ar to šī
2: pozitīvā pieredze kļūst varbūt netika spilgta kā negatīvajā aspektī.
3: Un, Jāni, kas jums piebilstam šajā sakarā?
2: Uh, nu jā, laikam būt jānodotā profesionālā ar to, to savu pieredzi, to savu subjektīvu redzējumu, un ja profesionāli, ja mēs zinām, kad šie nu, klimatpolitikas dokumenti vai procesi Atīstījās nu, 30 gadus vairāk atpakaļ, tad es pats sākos rāda pasaules fondā 98. gadā, jau ar pirmajiem nu, klimata jautājumiem saskāros, 99. gadā, kad mēs izstrādājām Latvijai resursu tādu apsaimniekošanu standartu, un, un tad bija tās pirmās jau sarunas par to, prognozes, ka klimats mainīsies. Un tā ir miekli, tas likās kaut kas tāds ļoti tāl, tas likās ļoti tāl, tas ir kaut kāda informācija no, no malas, kaut kur no pētniekiem, un par to iespējams runā tikai un vienīgi šauri vides uh, speciālisti, ka tas nav tāds starpnozaru sarunas priekšmets, un, un iespējams par to vispār vēl nedomā neekonomist, ne sociālo procesu virzītāji. Bet tad 2000. gadu sākumā es tiešām atceros arī, kad ar vienu vairāk jau bija arī sarunas Latvijas līmenī, un tepat vides ministrijas kontekstā un tāpat arī bija pirmie pētījumi, un līdz ar to tas aizgāja daudz plašāk, bet ja es domātu un atcerētos par sevi, par savu personīgo pieredzi, tad pavisam noteikti tās ir ziemas, jo bērnības atceros, kad hokeju, tiešām es šodien tā padomāju, hokeju pirmie laukumi tika tīrīti oktobra beigās novema sākumā, tās lēpošanas sezonu, pārgājieni ģimenē, un tas viss bija, nu, tādās ziļos ziemas apstākļos, un nebūt ne kaut kur Latgales pusēt, Es pats esmu no kurzemes puses un varētu domāt, ka pat tas, tie apstākļi varbūt ir maigāki. Un nu, tas viss ir izūdis un paiet kaut kādu gadu, un tā minērīt, tu, tu, tu to nepamani. Bet pēc tam, kad tu tā retrospektīvi skaties tādā tā desmit gadē, un kā, kā Raimonds teica, tu nevar salīdzināt gadu no gada, bet tu tā kaut kā sācis salīdzināt tas bērnības atmiņas ar šī brīža situācijām, Nu, tu saprot, hei, tu neesi piecas vai desmit gadus slēpojis un, vai slidojis, un, un tad kaut kā tas tā, tā, tās pārmaiņas, tu sāc saprast arī savā ikdienā, savā, savās dzīves pieredzēs.
3: Mm, un jums, Andri, kā jums ar klimatpārmaiņu pieredzi? Droši vien varat vēl tiešāk novērot tas, kas mums mainās aiz loga.
0: Jā, laika apstākļiem esmu bijis uz tu, bet varbūt vairāk nekā uz tu, jo, jo no mazotnes nu ja sekojot sakmai līdz to izmaiņām un un mēģinot prognozēt vai skatoties, kas tad ir klimats Latvijā vai citās pasaules reģionos, bet nu, ir tirs objektīvā līmenī nekam jāpiekrīt Jāņam, kad lai arī visvairāk varbūt ikdienā tiek runāts par uh, vidējās gais temperatūras izmaiņām pasaulē vai arī Latvijā, bet nu tad ir viens uskatāmāks uh, sajūtamāks uh, parametrs būtu sniega, sniegas sagas izmaiņas, jo Atceros, ka, principā, katru ziemu gandrīz bija situācijas, kad, nu, novembrī, beigās decembrī uzsniegu, un tad ik pa brīdim ir sniega kupenes, kas ir garāks pa tevi pašu, un, faktiski, sniegs tikai pakāpenīgs sāk nokust pavasarī, e, pieži vienvarēja, nu, principā, katru ziemu bija arī varēja lidot par ezeriem, es atceros, ka es te pats skraidīju daudz ziemas pār Rīgas kanālam, kas varbūt pēdējos gados būtu grūti iedomājams. Tā kā šī parametra izmaiņas, niekas vēga izmaiņas, bija tas tāds, nu, tāds jau faktiski jau bēnībā gandrīz pakāpeniski augot, bet tālāk jau ir profesionālā jomā, jau strādājot jau ar šo jautājumu. Tāds pirmās teiksim, tāda apziņa, ka pasaule mainās, teiksim, klimatiskajā apstākļa mainās, ir ap 2000. gadu vairāk sākumu, kad Pasaules Metrologijas organizācija jau ieteica pārskatīt to, Periodu, ko mēs saprotam asocijām ar mūsdienu klimatu. Ja līdz tam tas bija 61. 90. gads, tad jau 2000. gada sākumā nonāca pie kad ar to nepietiek, ka klimats arī šis te, it kā sākotnē, ko visi domāja, ka kas nekad nemainīsies, jo klimats taču nu, būtiski nemainās. Nu, tad īstermiņu varbūt simtu gadu mērogā tad, uh, bija jau signāli, ka klimats mainās diezgan strauji, Un tālāk jau, faktiski, jau iepriekšējā desmit gadē līdz ar šiem te finanšu grantiem, ka mums bija pirmie tāda nopietnē pētījumi, arī tieši par klimata pārmaiņām Latvijā, un nākants klimata pārmaiņu scenārijiem, tad jau mēs tīri jau datos jau ieguvām šo te informāciju, kad jā, klimata tiešām mainās un mainīsies, un principā jau šis te klimata pārmaiņas ir kaut kas tāds process, kas mēs ne tikai runājam par Kad tas mainīsies nākotnē, bet mēs jau to redzam gan šodien, gan jau pēdējās 10 gadēs, kad šis klimats jau diezgan strauji mainās arī Latvijā, nevis kaut kur tikai pasaulē.
3: Tad sapravot, ka mums jau sentās klimata pārmaiņas klāvē pie durvīm.
0: Jā, nu pēdējās 10 gadēs šīs te klimata pārmaiņas arī Latvijā notiek pietiekama strauji.
3: Mm -hmm. Un varbūt jūs varētu ieskacēt, ko tad mēs pēdējos gados esam novērojuši, nu, laikapstāku ziņā zināms ārzemēs ir tie lielie plūdi, kas mums ir tāds neierastāks vai negaidītāks pavasarīgās ziemas, varbūt.
0: Jā, nu, lai arī mums nav šie te lielie Lievās virpuļa vētras tornādo, varbūt nav novērojuma tāda piekrasta saplūšana, kā varbūt citviet pasaulē, tādā ziņā mēs esam pasargāti, un tas klimats ir mērenāks, un arī šīs ikdienas laikapstākļi izpausums tomēr, nu, faktiski redzams visos parametros, visos rādītājus, ka klimats mainās, un pamatā tas ir vidējā gaisa temperatūra, kur mēs redzam, kad krietni pieaug, tāpat arī nokrušina daudzums palielinās, Bet kas ir varbūt nozīmīgāk, ka tieši mēs aizvien biežāk vērojam dažādu laikapstākļu ekstrēmi, ja? kā piemēram šis gads ir bijis labs piemērs ar ekstrēmiem, kad ar šiem te gadījumi, kad ļoti īsā laikā nolīst ļoti liels nokušina daudzums, kas ir pat 60, 80 vai pat 100 mm. Šis 17-18 gads, kur bija diezgan lieli plodi, Latgales plodi, sācīmē, un arī savus gads ka bija nokrašņi ļoti zem normas, takā kā divi sekvenciāli gadi, nu un kopumā skatoties, protams, arī šīs tas sniegas segas izmaiņas, ko mēs redzam, kas nu, diezgan strauji mainās un aizvien mazāk retāk ir šādu te periodu ar stabilu sniegu segu, jā, protams, šis gads bija kā izņēmums, jo nu šāda ziema mums nav bijis pēdējos astoņus gadus, bet eh, kopumā Pat šī ziema mums kopumā bija siltāka par normu, neskatoties ar šiem te diezgan lielu salu un, un, un sniegu. Tā kā principā mainās pilnīgi visa parametra, visa šī klimatiskā sistēma mainās, un mēs, protams, neesam atrauti no visā pasaulē notiekošā. Varbūt nu, tā, tā mūsu atšķirība, kas arī Eiropas mērogā, kad Latvijā, protams, tāpat gājas temperatūra paaugstinās, bet nokšņi daudzums varbūt arī, Tieši palielinās nevis, kā samazinās kā dienvidē Eiropā, kur varbūt sausums ir lielāka problēma, bet, protams, ilgtermiņā skatoties, mm, kā es minēju ar šiem ekstrēmiem, varbūt situācijas, kad ir gan sausi gadi vai sausi periodi mijās ar ļoti tādiem mitriem periodiem ar stiprām lietusgāzēm, kas izraisa protams, dažādās jomās diezgan daudz dažādu problēmu.
3: Tad mums tagad ir ieskaitīti kād mums bija laika apsvēri pēdējos gados un varbūt pārijam biedriem es varētu pavaicēt, vai mēs bijām gaidījuši, ka kaut kas tāds notiks, pamainīšies mums tā daba no tā viedokļa. Jāni, kā, kā jūs teikt.
2: Ja mēs uh, skatāmies, kāda ir būs tās tendences, par ko tika prognozēts pirms tiem 15 gadiem, kad, nu, tiešām bija šie vai pats maziem pats gadiem, kad bija pirmiešie pētījumi Latvijā par klimata izmaiņām, tad es gribētu teikt, ka tā sakritība ir, nu, Viens vienu, protams, var diskutēt par tiem raksturu lielumiem, kas kā mainās, jo, un es, es, es arī nedaudz šaubos, un, ticamāk, Andras varēs papildināt, kad ir, manuprāt, ļoti grūti jau noprazēt kaut kādā desmit gadē, divdesmit gadē, trīs cik precīzi, kāda būs tie raksturu lielumi, jo mēs tā, tā ļoti brīvi runājam, nu, būs pēc 50 gadiem tā, pēc 100 gadiem tā. Bet tās ir tikai vienīgi prognozes, un mēs strādājam ar kaut kādiem modeļiem, tas viss ir tikai vienīgi mūsu kaut kāds nobudalētas situācijas. Mēs nevaram, manuprāt, ir gan precīzi pateikt dažādu faktoru miedarbību. Un tas, kas man ir nosacīti, nu, ja, ja pirms tiem pats gadiem lasot to un domājot par to, kā tad no šīs dažādas ekonomiskās sociālās sistēmas, tad šobrīd es gribētu teikt, ka tas... Tas pat ir pienāca ātrāk. Runājot ārpus vidi speciālis loka ar cilvēkiem par klimata izmaiņām, tā, nu tad šogad tiešām bija pirmais gads, kad es sirdēju, ka ļoti liels satraukums cilvēkos valdī, jo bija, nu pirmkārt bija šie Ugunsgrēki, nu ko mēs zinām ģindrēropā. tad paralēli vētras un, un plūdi Vācija, Čehijā, un cilvēki sāka jautāt, nu kā? Kā es par saku, tā cilpa vēl var vien tuvāk. Loģiski, ka mums ir citi apstākļi, mums arī citi ir augstnes apstākļi mozīga veida, ka mums, mums nevar būt tik draudīgi ugunsgrēki, vai, vai, vai mums šeis plūdi sistēmas plūdi, un šis ūdens um, basēni, tad nedaudz savā atšķirīga tā uh, situācija, bet tas, ka mēs varam piedzīvot šos pašu negaisu diezgan spēcīgi, un, un to jau viens arī lokāli piedzīvēm pēdējos gados. Es domāju, tā atkārtojumi ir. ar to tās prognozes, man liekas, mēs slīdzam pagātni ar šodienu. Es gribētu teikt, tās tendences ir viens pat vienu. Jautājums ir tikai vienīgi par to ātrumu un par būtu raksturu lielumiem, kas, manuprāt, ko nav viespējams, nēram nomdalēt.
3: Mm -hmm. Un, Rēmant, kā tu teik tu teici, ka jau atceries 20 gadus, jau esmu ministrijā, un tad kā tu esi novērojis, vai mēs esam gatavojušies, ka kaut kas tāds tiešām pienāks?
1: Nu gatavoties vai negatavoties, tas tāds ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka, ka nav tādas vienas atbildes un arī nevar būt, jo es gribētu piekrist teiktēm, ka prognozēm ir ļoti būtiska loma un ka tās tendences ir redzamas, bet Prognozes var modelēt un gatavot ar vienu, teicams, efektīvākas balstoties uz daudz detalizētāku informāciju, kas pieejama no pagātnes. Šeit ir tā būtisķā lomaka, jo sīkāk un vairāk mēs varam atrast informāciju, datus par pagātni, lielākā laika posmā, jo mēs varam labāk modelēt nākotnes scenārijus. Un šis ir tas viens no aspektiem, kas arī tiek skatīts ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī starptautiskā un pasaules līmenī. Un šeit es gribētu pieminēt, ka šī arī mana darbība un klimata pārmaiņu jautājumi faktiski aktualizējas ap 1995. gadu, kad ANO klimata konvencijas ietveros tika izveidota visu pasaules, teiksim, visu pasaules valstu, šīs te, varat teikt, partnerība vai, vai savienība, savienība varat, jā, kurā ir iesīts visas pasaules valstis, kuras ir mērķētas, tendētas uz šo te klimata pārmaiņu jautājumu mazināšanu. Līdz ar to jau 25 gadi, kas pagājuši gadu pagāja, ir faktiski tajā zīmē, kad pasaules valstis skatās šos klimata pārmaiņu jautājumus, ņemot vērā šo valstu specifikās. Tas nozīmē, ka nebūs tā, ka kāda valsts paliek, teiksim, aiz borta, bet šeit notiek darbs ar klimata pārmaiņu jautājumiem, izpausmēm pasaules reģionos un valstīs. Līdz ar to mēs esam viena sastaudaļa no šo valstu grupas, līdz ar to mūsu gadījumā Izteiktāki iespējams ir kaut kādi, varbūt, krasta erauzies jautāmi Baltijas jūras kontekstā vai, vai kaut kāda veida gada laika, kas mums ir četri izteikti, bet ir valstis, kur šīs izpausmes ir stipri, varbūt, sarežģītākas no pielāgošas viedokļa, kur, piemēram, mazās salu valstis vienkārši aplūst noteiktos periodos un, to, šī te starpvalstu sadarbība, lai pēc iespējas precīzāk modelēt un nākot scenārijus ir ļoti, ļoti būtiska mm. un arī turpmāk pie šī notiek aktīvas darbs. Nu
3: jā, tātad kā jau mēs sapratām, tad laika ir un ir un turpin mainīties, bet kā jums šķiet, varbūt andr varētu pastāstīt, vai mums tie Latvijas četri gadi laik paliks, vai izskatās, ka viņi tomēr savienosies vienā lielā pavasarī rudinī un drošin daudzs tagad visvairāk interesē mums būst tie vai var jau tagad kaut ko pastāstīt par to.
0: Nu, šogad būs Baltijas Ziemassvēt, kas domāja, es ceru. <laughs> Bet, nopietnumājot, protams, ka šīs te tendences, kas ir novērojams tagad turpināsies, tas ir diezgan, nu, savā ziņā process, lēni maināms, un, un jā, nu, principā, diemžēl jāsaka, ka šīs te visas klimata prognozes jau tagad, jau, nu, mēs redzam jau Līdz šim brīdim jau, kā iepriekšējās prognozes ir piepildījušās un šīta korelācija diezgan cieša, tā kā šis te tendences turpināsies, kļūst aizvien ciltāks, aizvien biežāk būs šo te tropisko nakšu un, un, un ļoti karsto dienu, karstuma viļņu. Šīta lietas gazi, sticamāk, būs arī ekstrēmākas ar, ar lielāku nokrašanu daudzumu un ar lielāku postu nodarīs lokālām vietām, bet Kopumā, nu, ziemās, protams, sniegas epizodiski būs, pēc pašais pieejamiem scenārijiem, gan, kā es minēju, sniegas, sniegas segas, teksim, tā, nu, varbūtība samazināsies krietni, Baltijas jūras piekrastēs pēc nākotnes scenārijiem pat par 100%, bet, nu, protams, ziem no ziemas laika apstākļi tāpat kā ikdienā mainās, Un tas nenozīmē, protams, ka mums vairs nekad nebūs sali un nekad vairs nebūs uh, ziemas, bet uh, šī te tendence turpinās. Un arī gada laiki nu, gada laiki vēl ar vien, protams, būs, jo uh, jaunais gads ziemasvētki ir arī traupos uh, nekatorā, Bet, vienīgais, protams, vai nebūs jāpārskata, teiksim, šie te kritēriji, ko mēs uzskatām, teiksim, par pavasara iestāšanās ziemas vai rudens iestāšanos, nu, protams, sajūdzot kopā ar dažādiem nu, izin, novērojumiem dabā ar lauksaimniecības procesiem, tā kā, Gada laiki man nav šā obas, ka vēl paliks jautājums, vai tiešām ziemas būs tādas kā līdz šim, skaidrs, ka nebūs, bet, nu, šī brīža scenārija, nu, izskatās, ka pie esošiem kritērijiem Rudens uh, iestiepjās ziemā un pavasaris vairāk, tā kā jau paņem kāda ziemas daļu un tā ziema, nu, tīri, skatoties pēc, ka esošiem kritērijiem, protams, kļūst īsāk, bet, nu, tas noteikti nenozīmē, ka nebūs ziemas un nebūs vēl balta ziemas svētku.
3: Uhum, tad viss būs, būs, bet varbūt tie atskaits punkti būs mazliet citi.
0: Jā, nu tas būs varbūt retāk, bet, nu, pilnībā Ziemam vismaz mūsu dzīves laikā noteikti nepazudīs, bet tā tendence, protams, ir tāda, ka sniegs un šie te Ziemas laika apstākļi ir aizvien retāki, un aizvien īsākus periodus.
3: Mm -hmm. Varbūt tad, Rēmant, varētu mūsu klausītājiem palīdzēt, nu, paskaidrot, kā tad tās klimata pārmaiņas tiek mērītas un kas tad ir tas saucamais atskaits punkts, no kā mēs esam sapratuši, ka viņas ir pamainījušās.
1: Um, es droši vien to to punktu nenosaukšu konkrētu datumu, vai dienu vai gadu, jo pēc būtības jāsaprot, ka tā mērīšana var vilties ļoti, ļoti tālā pagātnē, vairāk gadus simtu tūkstoši atpakaļ, kad analizējot piemēram ledus paraugus, kas iegūti Antarktīdā, var novērtēt CO2 šo te koncentrāciju, kas ir atrastojot gaisa burbuļos, tā, ka tā ir tā varbūt tā tālā vēsture, kuru var izmantot, lai identificētu kāda tad bija šī te situācija teiksim, ar klimatu tajā laikā. Tā, tā vērtēšana ir, ir tāds varbūt zinātnisks nosacījums, kā mēs varam to darīt. Un par cēloņiem, klimata pārmaiņām tas galvenais cēloņi ir piefiksēts ir zinātniski, ir tiek izvirdzīts un, un, un viedoklis ir, ka cilvēka radīta saministiska darbība rada klimata pārmaiņas. Līdz ar to faktiski ikviena cilvēka rīcība, var atstāt vai atstāi ietekmi uz klimata pārmaiņām un šeit mēs varam runāt jau tālāk par to, kāda ir šī darbība un 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 protams tas aktuālākais vai skaidrāk uztveramais šobrīd ir par dažādei de fosilo resursu izmantošanu gan par dažāda veida rūpnicisko, teiksim, procesu izmantošanu savu produktu un preču ražošanā, jo ir skaidrs, ka mēs vēlamies dzīvot, mēs vēlamies labāk dzīvot, mums ir vaīga šoies ikdienas lietas ko iegūt patēriņiem, un līdz ar to arī šo iekārtu produktu iegūšana rada emisijas, teiksim tā. Un līdz ar to šis ir tas posms, kurš atstāja ietekmi, un tā mēs varam runāt par katru no nozarēm, gan enerģētiku, gan transportu, lauksaimniecību un tālāk.
3: Vai Dabis fondam arī, ko komentēt šajā sakarā par klimata pārmaiņām, kādi tik galvenie cēlo Latvijā, un vai mēs esam uz pareizā ceļa, lai tas novērstu?
2: Uh, no nu, es domāju, ka uh, par cēloņiem Latvijā, no nu, mēs domāju, ka mēs tā fundamentāli, mēs saliekam pa kategorijām, un Raimonds jau pieminēja, mums uh, lielākos emitētājs, uh, nav atšķirību, bet tas, kas vienmēr ir, uh, sarunās Latvijā, tas uh, vai Latvija ir līdzatbildīga. Vai mēs esam līdzatbildīgi visi valsts, vai mēs esam atbildīgi ar saviem sektoriem, mēs atbildīgas vai mājasainiecībā, vai konkrēts individus pa brīvības sielu. Un tā atbilde vienmēr ir tāda, ka nu, klimata krīze šobrīd, par ko nešaubās īsti nu, pat lielie biznesi šobrīd, un daž, dažādas cits valsts, nevalstiskas institūcijas, ir tas, kad šī atbildība ir, protams, kolektīva. Un ja mēs arī Latviju nav lielāki emitētāji, mums jāsaprot, ir, ka mēs ar savu rīcību esam tie, kas piedalamies kopējā procesā. Un tas ir diezgan, tas ir diezgan tāds, protams, cilvēkiem grūti uztvert, nu, kāpēc man būtu jāmainās, ja Vācijā lūk noteikti tā, vai Indija noteikti tā, vai Ķīnā noteikti tā. Bet mums vienmēr jāsaprot, ka arī tās valstis vienmēr teiks, nu, ka, nu, mēs būsim gatavi ko mainīt, bet nu, lai tur mainās arī tie, tie, tie. Un ar to tas, ko arī pasaulē, nu, globāla ekonomis, saka, tu vienīgā cerība iziet no klimata, nu, tur, Daži vairāki punkti par vienu, bet viens no top trīs punktiem ir, cik šīs rīcības spējas būt vienotas, jo beigu, beigās viens uz otru skatās, jo un, šodien pie cartotiskās tiesniecības tas, ka mēs esam tik ļoti saustarpēji saistīti, nu, ja viena valsts kaut kādā veidā atsakās kaut ko īstenot, tas loģiski tā otrs valsts teiks, nu, kāpēc tad man būs kāds jādara vairāk, līdz ar to man kaut kāds pārmaiņas transformācijas maksā, Ne tikai ekonomiski, bet tie noteikti nu, liels izaicinājums ir sociālā vidē, jo cilvēkiem jāpielāgojās un jāmaina ieradumi, un ja mēs ejam vēl uz globāliem jautājumiem, tur ir vēl, uh, būs nepieciešams tādas smagas, dziļas tradīciju izmaiņas, jo tādi sociāli konstrukti kā īpašums, kopienu robežas, valsts robežas un vajadzības un tie kaut kā tradicionālās ieraršvars varbūt spiests mainīties jo pēc būtības, ja tikai un vienīgi atstās individu līmenī pieņemt lēmumus vai kopienu līmenī pieņemt lēmumus par, par šīm pienotām rīcībām, tad pēc būtības vēl nekas fundamenta nemainīties. Zat, to būs vajadzīt kaut kādu kopējais vienošanās kopēji mērķus, ko mēs virzamies. Un zat, to mēs atnākam atklāt. Latvija, tad Latvija ir tāda pati valsts kā akcionārs šai krīzai. Un mēs vis tiešākā mērā no, ja mēs ja kāds vadošs no, domā, ka mēs neesam emitētāji, tad mēs kadā ziņā šīs sekas saņemsim. Un otrs ir pēc būtības, ka mēs esam, nu, arī Eiropas Savienības, nu, šī kolektīva dalībnieks, un mēs arī dažnas dažādas labumus gribam, vēl mēs saņemsim, jo to mums arī jāpiedalās kaut kādās kolektīvās rīcībās arī, no tā viedokļa. Līdz ar to, nu, lai cik mēs esam ar lokālu skatījumu, šī problēma līdzīga kā dabiskrīze, tās abas globāli jautājumi, un ja valsts nebūs gatava līdzdarboties, ja kura valsts to Tas būs diezgan liels atsitiens globālo globālajā vienotā rīcībā.
3: Tad varētu teikt, ka mēs jau šobrīd varam runāt par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību, bioloģisko daudzveidību?
2: Uh, pēc, tam pēc tam noteikti mēs varam sadalīt, mēs, ja mēs runājam tikai par šo runāt, tad mēs vien stundu norunāt. Jo būtībā mēs varam sadalīt tās ietekmes šobrīd trīs daļās. Mēs varam e, psijies, kas notiek ekonomikās, mēs varam apspriest, e, kas, e, kas notiek sociālos jautājumos, psijies, kas notiek dabas jautājumos. Ja mēs skatāmies ekonomikas jautājumos, nu mēs jau mēram šobrīd nu, To ko mēs spējam izmērīt tiešā ietekmēt. Tie ir simtiem miljārdu zaudējumi nu, dažādos sektoros. Ja mēs skatāmies sociālos jautājumos, tie jau ir no nu, simtiem un, un tūkstošiem daži dažādi nelaimes gadījumi. Tās ir nepieciešamības komentārās palīdzības, cilvēku cilvēki desmitiem tūkstoši var zaudēt savas māju vietus. Ja uz Uh, tā, nu jā, daba ir līdzinēja, varbūt, mazāk pētīt, jo šajā krīzē cilvēks, protams, ja kurā krīzē cilvēks domā par sevim, par savu, nu, par homo sapiens pastāvēšanu un mazāk varbūt rieguldījumi bija saistībā pētniecībā, saistībā ar dabu, bet vispār, kas ir pasaules dabas fonda, pētījiem pasaulē sadalot nu, daži, dažādos nu, tajos, reģionos šīs karstās vietas ar augstāku bioloģisko daudzveidību, nu, katrā ziņā nu, tās prognozes ir vairāk kā bēdīgs. Nestoties uz to, kad šobrīd dabas pētnieks saka, ja, ka klimatietekme, Uz bioloģiskās daudzveidības izzušana šobrīd nav pirmā vietā. Pat reizes tāpat ir tas biznesas ush, kā mēs mēģinām dzīvot, iznīcināšana, tur invazīvās sūdzības piesārņojums. Tas vēl joprojām no prevalē pasaulē. Un dabas daudzveidība krīt. Tās klimata ietekme tiek prognozēta vēl tikai, no es gribētu teikt, desmit uzņemt to apgriezienu, ka tās klimata pārmaiņas ietekmēs bioloģisko daudzveidību, un tur būs trīs virzieni, vai nu pielāgojies, vai nu vai nu izmirsti, un būs sugas, kas ir ekoloģiski plastisks, kas varēs viegli pielāgoties, kaut kas spēst pārvietoties, bet jautājums, kā mēs vispār pret to attiec, mēs, vai mēs tam mējam pretīm, un tas nozīmē, ka mums jābūt ļoti vai Aino pārvaldībai un daž, dažādiem citiem faktoriem. un nu, protams, ka mums būs jāsimierinās, kad ielda um, daļa sugu dimžēl izmirs, un tad jautājums, cik tas tieši un netieši ietekmēs jau homo sapiens, ka cilvēku pastāvēšana, jo beigās šī bija līdz kāda atzēdība
3: Ja, visi iepattekstā tā un tā tālāk. Ja,
2: tiešā, tiešā. Nu tur ja bioloģiskās ķēdes un tālāk, tad mēs varam not par slimībām un par, par dažādiem high ko mēs mīlam lietot šos apzīmējumus.
3: Turpinot tēmu, mēs arī Andris pieskārās laika apstākļiem un lietiem un visam tam, kas mums ar vien vairāk parādās un ministrija arī ir vaicāja žurnālis par to, vai Latvijā varāt piedzīvot Vācijas un Beļģijas apmēru plūdes. Andris jau ieskicēja, mums būs Latgales plūde, bet laikam tik lielus plūdes mēs Katastrofāls nevarētu pieredzēt. Kā jūs teiktu?
0: Mēs varam runāt Latvijā par vairāku tipu plūdiem, teiksim, jeb izraisītājiem. Viens ir, varbūt, klasiskā, kas bija, m, tradicionāli bijis Latvijā, tie ir pavasara paluplūdi, kas ir līdz ar ziemas otro pusi, notiek ledus uzlūšana, sastrāguma veidošanās, ledus sniega kušana. Un tas izraisa diezgan jau tradicionālās vietās, kas gan, dimžiā, pēdējās 10 gadēs ir daudzas vietas arī intensīvi, izar to arī rada lielāk nu, to ietekmi arī uz sabiedrību, un šie te plūdi, protams, ir bijuši tradicionāli, to arī mēs rēķinamies un arī nākotnē, nu, arī situācija, protams, mainās, mazāk varbūt veidosies ledus, Opēs, bet, nu, principā, šis te ziemas tāds pala maksimums vēl saglabājas. Otra lieta, kas mums ir salīdzinājuši, varbūt jaunāka, ir šie te Lietusgāžu izraisītie plūdi, kas tik tiešām agrāk iepriekšējās desmit gadēs vairāk bija novēram Vācijā, Lasijām, Tur Francijā, Centrālajā Eiropā, ka notiek vai citās eksotiskākās vietās, bet, nu, kā mūsu paši pieredze rāda, pēdējās desmit gadēs šādi gadījumi diezgan strauji pieauga arī Latvijā, ka tiešām lokālās teritorijās vērojam tādu ļoti intensīvu pērkonnegais, nu, pārsvarā ar negaisiem, ka izkrīt ļoti liels nokušņu daudzumus un kas rada lokālas aplūšanas. Un es atceros, ka pat uh, 2017. gadā, kas, protams, nebija varbūt tāds pirmais gadījums ar iepriekšu bijuši aplūšana, bet, kad pirmā reiz pats jātājums, nu, kā tad tā mēs modelējam, upēs šo te, mm, ka būt ūdens līmeņa strauja paaugstināšanās, bet šajā gadījumā bija aplūduši lauki reāli. Visi arī toreiz mums jautāja, un, e, cik būs, kāds būs ūdens līmenis, bet pat ne upēs, bet jau sanāk laukos. Ja? Protams, hidroloģiskais modēls nav uz to kalibrēts, bet tas tikai parādīja, nu dabā to, ka tā ir reāla problēma, ka tā pastāv. Šādi gadījumi skaits palielinās, un ar to arī mums jārēķinās arī nākot Attīstot šo te modelēšanu, arī nokrašņu modelēšanu, aprēķināt kādas arī potenciāli vietas, var apklūst ne tikai pavasara laikā, bet arī, arī lietusgāžu laikā.
3: Jā, LVģemce ir arī tā plūdu karte, kur var Jā, visu Jā, mēs tā
0: kā, arī atjānojam un papildinam šos te aplūšanas varbūtību dažādām teritorijām, pamatātās šīs te Valsts nozīmes plūdu draudu teritorijas, bet nu, pēc iespējas saņemot jaunākošos te lidāru skanējumus, mēs mēģinām atjaunot kartus un nu, pakāpeniski noklāt lielāku teritoriju, lai cilvēki būtu informēti un vismaz nu, pirms celtu šo te māju vai investēt šajā teritorijā, vismaz nu, saprast apzinātos to situāciju, ir cik bieži šī te teritorija aplūst. Un trešā lieta, kas ir arī diezgan bīstama nākotnē, var lielāku problēmu radīt, ir vējus plūdi. Sevišķi ņemot vairāk, ka Rīga kaut vēl gan rīzdatēju pusi Latvijas iedzīvotājiem ir lielā mērā pakļauta liela Rīgas daļa šiem plūdiem, ka līdz ar nu, tradicionāli tie ir ziemeļa vēji kas spēcīgi pūš ilgāku laiku un, un, un sevišķi līdzī var radīt diezgan lielas problēmas, ilgstoši pūšot šiem vējiem, var pat ūdens līmenis paaugstināties pusotru diviem metriem, Un tad jau, kā mēs arī vairāk gan 2000. gadu sākumā esam, bet nu, arī pēc tam ir bijušas situācijas, kad ir diezgan liels Rīgas teritorijas aplūdušas un kontekstā ar to, ka klimats mainās, ūdens līmeņu visā pasaulē paaugstinās. Kaut vai nepalielinoties, teiksim, par šo te vētru biežumam un stiprumu, kas arī, protams, mainīsies, bet jau šis te vidējais ūdens līmenis jau pakāpeniski paaugstinās un līdz ar to jau tas risks, principā, pats par sevi nepārtraukt pieaug, jo katra, nu, teiksim, nākamā vētra var izraisīt, jo šo te ūdens līmeņu vēl augstāku palielināšanos, vēl lielākus, aktīvākus krāsteirozijas procesus un, un citas problēmas, tā kā Lūdi viennozīmīgi ir viena no Latvijā, nu, arī lielākajiem draudiem, kas var izraisīt problēmas gan iekšzemē, gan piekrastes rajonos. Varam precizēt!
3: Un, Rēmand, par klimata pārmaiņām, kā mēs zinām, visi bieži tiek piesauks tāds vārdu savienojums klimata Vai jūs varētu man lūdzu paskaidrot, ko tas nozīmē un kādēļ ir tik svarīgi šo stāvokli sasniegt līdz 2050. gadam, jo es saprotu, ka arī tas mums palīdzēs ar visu plūdu mazināšanu un visām pārējām klimata pārmaiņu sekām?
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, ka pēdējo, pēdējo 2-3 gadu laikā termini klimata neutralitāte un klimata noturīgums ir ir kļūši par mūsu ikdienas vārdu krājumu vienam no mums, un, bet rodas arī sajūta, ka nevienamēm mēs izprotam, ko, ko tas nozīmē, tas, ko mēs saprotam ar šo vārdu klimata neutralitāte. Ja meigina ļoti vienkāršotis stāstīt, tad klimata neutralitāte ir tas posms, jeb rezultāts, kurā ietvaros, mums ir maksimāli daudz jāsamazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas, kas ir galvenais iemesls klimata pārmaiņu veicināšanā, teiksim. Un, un kā to var izdarīt? Ja mēs runājam par emisiju samazināšanu, tātad manis iepriekš nosauktie jau aspekti saistībā ar enerģētikas sektoru, transporta sektoru, lauksamniecību, tātad šie visi sektori rada emisijas, un emisijas rodas, piemēram, no fosilu resursu kurināšanas, apkures vajadzībām, vai elektrības ražošanai, vai izmantošanai transporta līdzekļus. Tātad visas mašinas, kuras mēs izmantojam ar benzīnu dīdzēļu digvielu, rada emisijas. Un tas ir viens no iemesliem, kas veicina šo te uh, sasilšanu. Lai to risinātu, tad, tad mums ir jāatrot pasākumi, kāda veidā mazināt šo resursu patēriņu, vai nu samazinot to, vai nu pilnībā aizvietojot. tad šeit mums nāk palīgā tādi pasākumi, kā āķemme energoresursu izmantošana energoefektivitātes izmantošanā, dažāda veida digitālie un inovācijas, digitāli risinājumi inovācijas. In tas pasākumu loks ir plašs, Kādā veidā mēs varam samazināt emisijas? Tātad faktiski klimata neutralitāte ir maksimāli samazināts radītais siltumnīca efekta emisiju gāzu emisija apjoms, kurā ietvaros nesamazināmais emisiju apjoms tiek kompensēts ar CO2 emisiju piesaistību.
3: Uh -huh. Tad, rašan, tā kā Jānis Rozīs, mums jau pastāstīja, ka tiešām vajadzīgi visu nozaru iesaist un saprast, ka mēs visi esam atbildīgi par to, lai mums tās klimata pārmaiņas mazinātos, nevis viens indivīds zielis, kas neiemet atkritumu šķirotajā kontenerā vai kā citādāk. Mums tiešām ir vajadzīgi visiem saprast par to, ka tās klimata pārmaiņas, kā jau arī Andris mums pastāstīja, jau sen klauvēja pie mūsu durvīmu un ir tiešām nepieciešams rīkoties, lai tās pēc iespējas, samazinās un iestātos tā klimata neutralitāte līdz 2050. gadam, tad es uzdošu jums vēl papildu jautājumu. Raimot, vēl mums ir tāda apstiprinātā klimata neutralitāte stratēģija, kā arī ārpolitikas plānošanas dokuments Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. līdz 2030. gadam, ko mēs tā iekšēja parsts saucam par NECP kas turēšiem citiem klasitējiem nebūs tik uh, dzirdēt saīsinājumus, bet pastāstiet lūdzu, kā apstiprinātās klimatneitrāli tādu stratēģiju un šis dokuments tad palīdz ierobežot klimatas pārmaiņas, ko ministri ir izdarījusi, lai lietas uz priekšu virzītos.
1: Laikam jāsaka ar to būt, ka, lai izstrādātu šādus politikas dokumentus, ir jābūt šim te pamatojumam, argumentācijai, kāpēc to darīt. Un šis viss nāk no, gan no starptautiskajiem tiesību aktiem, gan arī no tā, ka valdība ir uzņēmusies būt, teiksim, ar tādu vadošu lomu pārmaiņu mazināšanā. Un šādu dokumentu izstrāde ir nākošais solis, lai mēs noteiktu un paredzētu, kā tad Latvija attīstīsies. Ja mēs runājam par klimata neutralitātes stratēģiju, tad jāsaka tā, ka šis ir vīzies dokuments, kurā mēs esam ietvēruši rīcības virzienus visos galvenos sektoros, gan attiecībā uz ilgspēju transportu, gan ilgspēju enerģētiku, aprites ekonomikas aspektiem, lauksaimniecību un mežsaimniecību. Tātad šie ir tie sektori, kuros var mazināt emisijas, un mēs esam devuši ietvaru, jeb skatījumu, kā to varētu darīt. Un nākošo dokumentu mērķis ir faktiski šo stratēģiju papildināt, un Nacionālais enerģētikas klimata plāns ir viens no uh, vidē termiņa dokumentiem, kurš faktiski jau precīzi atrunā pasākums, kādā veidā mēs varam Es gribētu teikt, īstenot klimatneitrālu stratēģiju vismaz daļēji, tas ir par laika periodu līdz 2030. gadam. Tad šis NECP saucamais jau paredz pasākumus visos manos minētojas sektoros, kādā veidā mēs varam mazināt emisijas un, un kas mūs sagaida. Šeit es varbūt nelielu piebildījuši, ka šobrīd runājam par 2030. gadu, bet ņemot vērā, ka pavisam nesen jūlijā, Eiropas komisija ir nākusi klajā ar jaunu ambiciozu klimata paketi, ja tā var teikt, Fit for 55, kura ietvaros šie mērķi tiks pastiprināti. Tas nozīmē, ka arī nacionālos enerģijas klimata plāns pēc gada diviem tiks pilnveidots, iekļaut vēl klāt papildus pasākumus, kādā veidā mēs varam mazināt emisiju.
3: Mm -hmm. Un, Janu, No dabas daudzveidības aspektu arī šie uh, jautājumi tiek izskatīti šajā pakotnēs, ko Raimonds pieminēja. Uh,
2: nu, dabas daudzveidība varbūt labākādījumā paliek pieminēta, kad, uh, ka nevajadzētu nonākt pretrunā ar dabas daudzveidību, un tas varbūt pašreiz ir palicis soķķirīgi, un es domāju, ka tur būs daudz darba uh, tieši saistībā ar dabas daudzveidību, bet vēl papildu no to, ko Raimonds teica, nu... Uh, Nu, manuprāt, ir jācerās, ka viss šie dokumenti, par ko jautājāt Raimonds komentēji, ir tomēr politiski kompromis. Tas ir viens, un otrs ir, nu, ko es vēlos redzēt, vēlos redzēt kaut kādus jau rezultātus. Gājiet, ka būs tie pirmie rezultāti, pēc ikas gadiem vai pēc ikas perioda, jo nu, mums Latvijā jau ļoti daudzi labi strateģijas, labi dokumenti. Jautājums ir, kādi būs reāli sasniegumi, kā mēs virzīsimies. No nu, pasaules dabasons gan globāli, gan Eiropā, no nu, mēs esam, no nu, var teikt, tāi mautu priekšim dokumentiem, mēs nepātraukt Eiropas līmenī strādājam pie tā, lai šie dokumenti būtu vēl ambiciozāki jo vienmēr pastāv kaut kāda, nu, jau, jau pie, tiek pieņemts, ka tie rezultāti var netiks sasniegti. varbūt pa 10%, vai pa 20%, vai pa 3%, pa X% daļu mēs varam atplikt no tā. Līdz ar to nu, ar ideju jau likt augstākus šos mērķus. Nu, otras puses ir jāsaprot, ka sabiedrība nu, nav gatava šobrīd, jo Tas, kas mēs esam runājumi kaut kādu cilvēku, nezinu, Latvijā, 10, 100 tūkstots, viens dažiši procenti, kas runā par to un iedagās par to, ka viņi bet gatavi jau šodien pārmaiņām. Es jāsprotu, ka lielākā daļa sabiedrības, protams, uztrauc klimata pārmaiņas, to rāda aptaujas, bet nu, cik katrs ir gatavs līdzdarboties un aktīvi līdzdarboties, nevis tikai ar vārdiem vai ar atsvišķu mazu puses gabaliņu šajā kopējā problēmas ainovā. Līdz ar to ir tad tas jautājums ir sabiedrība līsti nav gatava, mums jābūt visam drosmīgi to pateikt, un drīz ar to būs jādomā, kāda šī sociāla transformācijas procesa. Nākamais ir, cik paši biznes, un mēs redzam arī par, par pieminoto Fit for 55, arī tur jau šobrīd gan Nacionāla līmenī, gan Eiropas līmenī, dažādi sektori uztraukšies, jo tas vektors ar tiem mērķiem, klimata neutralitātes virziena, prasu ļoti straujas izmaiņas. Un jau šobrīd dažādas nozars saka, ka nu, mēs visi saprotam, kad mums jāmainās, bet nu, mēs nevaram izmainīties tagad mēneša gada, trīs vai 5 gadu laikā. Tas mums prasa lielas fundamentālas izmaiņas, ieguldījums, un mēs esam vēl ne, 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 konkrēti nespējīgi ar ārējiem nu, tirgs dalībniekiem ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to tur ir daudz dažādi faktori, bet um, es gribētu domāt, ka mēs esam tikai sākuma sākumā. Un mums būs vēl ļoti daudz darāmā, un to mēs katrs personīgi izžitīsim no savas ikdienas izmaiņām. Gan es domāju, ienākot jaunām tehnoloģijām, gan es domāju, tehnoloģijas, es ka tikai vienīgi paši tehnoloģijas nepalīdzēs mums mainīties. Mums iespējams mums būs jāmaina savi ieradumi. Un mums no kaut kā būs jāatsakās. Un jo, no nu, pats pasēmi tehnoloģijas nevar mums pilnībā palīdzēt nemainīt mūsu attieksmi uz patēriņos. Un ja mēs zinām, kad šobrīd globāli mums ir 7.8 miljard dzīvvotāju, tici tas skaits būs 10-11 miljardi cilvēku. Līdz ar to, nu, šis patēriņa apjoms pieaugs dažādos virzienos, un, tur, nu, vai mēs dzīvojam atkal tas pats vai mēs būsim Čīnā vai Latvijā mums būs jāpamaina kaut kādu ikdienas ieradumu. Un tas, protams, kā es teicu, tie būs tie transformācijas jautājumi.
3: Mm, un kā, Andri, jūs teikt, no šiem visiem plānošanas dokumentiem vai ir LVģMC skar šie jautājumi un, un kādā aspektā?
0: E, nu, varbūt mēs nestrādājam ikdienā ar visiem šiem normatīviem aktiem, bet, nu, mēs esam varbūt tā kā savā ziņā tam, lai lai tiešām varētu pieņemt datos, balstītus lēmumus, ka šīs klimata pārmaņas notiek, vai pēc tam jau izstrādoja dažādas pielāgošanās, teiksim, stratēģijas vai pasākumu kopas, lai varētu monitorēt arī, vai šie te pielāgošanās pasākumi vai šo procesu ievainojamība ir mainījusies laikā. Varbūt ir jāpārskata kaut kāda efektīvāka pieeja. Tur, protams, mēs esam iesaistīti, bet mēs to vairāk jūtam tīri ar... Bet interesanti ar dažādām nozarēm, kuras mēs redzam, ja tā teikt, mostās un saprot, ka tās klimatas pārmaiņas jau notiek šobrīd, un tās varbūt ir negaidīti, varbūt mums sākotnē, bet ir liela interese un, un, teiksim, tāda apzināšanās no enerģetikas sektora, apdrošinātājiem un arī Latvijas Bankas kaut vai, kas jau saprot šos te riskus un, un aktīvi mēs arī runājam, sazināmies, Par, par šim te klimata pārmaiņām, palīdzam izprast, ko tas tieši nozīmē, kā tas iet kopā ar pasaulē notiekošiem procesiem, vai tos var, teiksim, attiecināt arī uz Latviju, kādi varbūt tieši Latvijā gaidāmās problēmas, tā kā lēnām sabiedrība mostās un, un redzam aizvien vairāk ar katru gadu tādu lielāku interesi un ka tiešām cilvēki uzņēmumos veidojās tādas, teiksim, kādas grupas, kas nodarbojās ar šo risku apzināšanu un, un, un nopietni pēc tam jau strādā arī ar, ar politikas veidotājiem un, un katrā ziņā es redzu pozitīvu virzību lai gan, protams, vēl ir ļoti liels tā priekšā darba teiksim, individuāli mainīt šos te paradumu mainiņu, kas ir nu ļoti, ļoti liels izaicinājums. Mēs visi saprotam, labi ir pārmaiņas tas ir slikti, kaut kas ir jādara, ja? bet kad tas nonāk līdz mūsu indivīda kaut kādai rīcī Protams, tur šīta problēma ir, ir krietni vien lielāka, bet uh, man es esmu optimistisks, ka es redzu, kad izmaiņas notiek.
3: Nu re. un es taisnīgi gribēju teikt, ka mūsu podcast saucās varam vai nevaram, un tāpēc varbūt ir jāpajautā, mēs jau gan tā pieskārāmies, bet ko mēs varam, ja ko mēs jau līdz šim kā valsts esam izdarījuši, lai novērstu klimatu pārmaiņas, vai arī kas ir tās labās lietas, ko mēs varam uzskaitīt? Nu jā, šo mēs jau esam izdarījuši, Trāimot, kā tu teikti
1: Es varbūt sākšu ar to, ka, ko mēs nevaram nedarīt, tas drīzāk ir, ka mēs nedrīkstam ignorēt lietas, kas šodien notiek un kuras ir zinātnē balstītas. Tas ir tas aspekts, kurš, manuprāt, ir jāņem vērāk kā pametlēm, mēs skatītos tālāk. Un, un, ja tālāk raugāmies, tad, manuprāt, mums nevajadzētu zaudēt tās pozīcijas, kurās mēs esam jau šobrīd kā valsts kā tāda un, un ar uzņemtās, teiksim, saistības jeb kursu šo te, Klimatneutralitāti, kurā Latvija nostiprinātu kā tādu, teiksim, progresīvu valsti, kurā, pamatojoties uz šīm, šiem izaicinājumiem, mēs varētu radīt gan jaunus uzņēmējdarbības veidus, gan jaunus uzņēmumus, gan arī veidot šīs darba vietas. Līdz ar to, manuprāt, šī ir tā iespēja, kur mums vajadzētu nevis iesaistīt atpakaļ gaitu, bet virzīties uz priekšu arvien aktīvāk un aktīvāk. Un tas, kas tiek darīts, manuprāt, ir pietiekami daudz un ļoti plašā spektrā par politikas dokumentiem es neminēšu šobrīd, jo…
3: To tam jau mēs pieskārājamies? mēs
1: pieskarāmies tieši tā, un tas lietas, kas varbūt mazāk ir šodien runātas, tad digitalizācija un jaunās tehnoloģijas. Tas, manuprāt, ir viens no būtiskiem aspektiem, ja mēs raugāmies uz to, kā attīstīt turpmāk ekonomiku, jo šie ir tādi izaicināmi, pietiekami jauni izaicinājumi, kurā mēs varam rast ļoti labu Tas pats attiecas uz pētniecību, pētniecībā nav robežas starpvalstu vai starpkontenta robežu, tātad mūsu zinātne zinātnieki, kas spēj piedāvāt konkrētas, spējīgus jaunus risinājumus un arī pieredzi ir saistībā veidā risinājumiem gan attiecībās atjamu resursu, tehnoloģiju izstrādi, gan energoefektivitāti un, un un tamlīdzīgiem pasākumiem, tātad šis ir tas modelis, kurus mums arī tālāk, lai mēs veicinātu ekonomikas attīstību. Nenoliedzami vēl būtiska loma ir pašvaldībām, pilsētām šo te pasākumu ieviešanā, jo skaidrs, ka mēs kā sabiedrība, kā iedzīvotāji dzīvojam katras, savā, teiksim, novadā pilsētā, un mums vistiešāk vis ietekmē to, ko dara pašvaldības un kā viņas plāno un kā īstenošos te pasākumus līdz ar to. Uh, arī pašvaldībām ir ļoti būtiska loma, kā mēs varam uh, teiksim, pielāgoties vai mazināt klimata pārmaiņas. Tā tie būtu varbūt tie gaunie punkti, un, protams, arī Andri minētais par šo paradumu maiņu, tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs aspekts. Un arī no pieredzes skatoties, es, kā jau minēju sākumā, es ļoti ilgstauši ministrie strādāju, un, uh, un pirmie gadi bija tādi, ka tā informācija faktiski bija semināri, konferences, kurā tika informēti gan iereidni, gan komersanti, gan iedzīvotāji par to, ka pār, kas ir klimata pārmiņas, viņas notiek. Bet uh, risinām pretī netiek, netika piedāvāti, kā to var darīt. Un tā, kā, kā viens no piemēriem ir piemēram ēko energoefektivitāte. 20 gadiem atpakaļ sākot veidoties, varbūt, pirmie ekonegoefektītās projekti Latvijā, kad mēs pārņēmām ar vācu kolēģiem šo te pieredzi, lai siltinātu Eikas Latvijā. Bet tā attīstība šajā posmā, 20 gadu posmā, uzgribētu teikt, nav bijusi pilnvērtīga, jo tas Eiku skaits, joprojām Latvijā ļoti liels, kas nav nosiltinātas, līdz ar to šeit ir drīzāk tik daudz informēšanas vajadzība, ka vajag siltināt, 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 tēkats, bet dzīvēki pretēji jārošīta paradumu maiņas efekti, kādā me, veidā mēs to varam darīt. Un, un to var darīt tikai piedāvot konkrētu vai infrastruktūras pasākumus vai, vai citus taustāvumus labumus, kurā būtu vēlme mainīties. Tad es, es, es domāju, ka tas jautājums kļūs ar vien aktuālāks un viņš pēc gadiem, 3, 5, 10 nonāks tāpat mūsu dienas kārtībā, un mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tā kā faktiski šeit ir laiks, kuru, kuru mums ir jācenšas maksimāli liederīgi izmantot, piedāvātu tieksim, pasākumus, efektīvākus pasākumus, lai, lai pielāgotos klimatu pārmaiņam un lai mazinātu klimatu pārmaiņas.
3: Vai, Jāni, jums būtu, ko piebilst, Raimonds jau nosauca, ko mēs noteikti, Esam izdarījuši, ko mēs varam vēl izdarīt, bet varbūt no otras puses pavaicājot, ko mēs noteikti nevaram nedarīt, vai kas mums vēl būtu jāizdara, lai tuvotos tām klimatneutralitātei un mazinātās klimatpārmaiņas?
2: Nu, es domāju, ka, ja mēs tā skatāmies, kas Latvijā ir un kas nav, ne, nu, es noteikti, no nu, man personīgi pozitīvu tiekās tiešām tas strateģiskais virziens, augstākā lēmuma pieņēmēja amatpersoni izpratni par šo problēmu, Un tas ir, manuprāt, ļoti daudz, un, un, un mēs mēs šie strateģiskie dokumenti, kas iezīmē kaut kādu virzienu. Uh, pa tajā praktisko pusi, nu, jāskatās to tiešām katrā sektorā, nu, manuprāt, tur mēs esam tikai tādā, var teikt, ieskrējienā. Uh, par to, ko nevaram, es, 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 es domāju tiešām, kad ka nu, mums pilnīgi visos sektorus, mēs varam sījās atjaunīgiem energoresursiem, tur mums ir jāpieliek, nu, lielas, var teikt, liela darbība, mums jāpieliek energoefektivitātēm, Mums ir jādomā arī tai skaitā klimata adaptācijas jautājumiem, un varbūt mēs šodien par to mazāk runājam, bet nu, tā tomēr ir sastāvdaļa šeit klimata pārmaiņās, un jādomā ir jāskaits tas, kad, kad visi mūsu šodien sinhronā rīcība jau neizmaiņa, cik viņi būtu pozitīva, mēs neizmainīsim rītdienu, nu, jau rīt un rīt nemainīsies klimata pārmaiņas pasaulē. Tāpat mēs šobrīd daram to no daudzu desmitgāžus priekšu vārdā.
3: Un no LVģMC puses vai arī ir kaut kas, ko mēs noteikti nevaram nedarīt vai gribas uzvērt kaut ko, ko mēs noteikti esam labi izdarījuši?
0: Nevaram nedarīt vai darīt ne manuprāt, no arī tīri no tīri pārstāvšāta metrologisko, hidrometrologisko pusi es jūtu, ka kopumā mums vajadzētu krietni padomāt par arī šo te klimata pārmaiņu to, to izpratnes veicināšanu izglītības sistēmā, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, nu, tīri kaut vai ja potenciālos darbinieks, ko pieņemam darbā vai arī dodoties uz, uz, uz lasot lekcijas L.U., R.T.U., Bankauksko studentiem, tad šis te tomēr tā izpratni, ne arī jaunākā paudze tiek pārsti pārsvarēt vismaz tāds stereotips nezinu, cik balstīts datās, tas ir, ka ir lielāka izpratne un augstāka tā, nu, tā varbūt atbildība par to, bet vēl ar man liekas, ir ļoti daudz ko darīt, lai šajā stērija dažādā studiju programmās asimulētu šo te klimata pārmaiņu faktoru, jo pārsvarē tas ir Tiešām, ka es redzu, mēs lasām tās lekcijas, es salīdzinoši kaut kas jauns, kaut kas, nu, negloži pārsteigums, bet, ka tiešām, vai tas tiešām notiek Latvijā un te pat un tik lielā mērā, tā kā man liekas, tas ar steigu jau domājot jau tālāk stratēģijas uz priekšu gadu desmitus, ka šī tā paudze, kas mācās, būs varbūt politikas veidotāji pēc gadiem 10, 20, 30, tad, man liekas, ar stēgu ar jāsāk ir, nu, pat arī no tā skola un bērndārs, īstenībā tas viss uh, izglītības tā sistēma, visos līmeņos ir jāsimulē tā tā izpratna, jo, nu, vairs nevar teikt, ka, nu, nav mums datu, vai, vai, vai nu, nav informācijas, ko izmantot, Bet es teiktu, ka tā ir salīdzinoši vēl pasīvi, to varētu darīt un vajadzētu darīt. Nevar nedarīt to, teiksim.
3: Un tad varbūt pēdējās jautājums noslēdzot šo visu mūsu sarunu lūkšu, katram jums iedot tādu kā ceļam aiz mūsu klausītājiem. Ko tad katrs Latvijas iedzīvotājs var izdarīt, lai mazinātu to ietekmu uz klimatu, to gaismiņu, uzlikt tās puķes uz balkonu, lai aputeksnētājam ir ko ēst pilsētā, kā jūs teiktu? Andri, varbūt sāksim vai jums? Mēs varam darīt daudz
0: katras individuālā līmenī. Jā, protams, tam nebūs tāds ietekmes uzreiz uz visu pasauli, bet tie ir tās apziņas, lai rastos tie apziņa un, un tiktu nodot šī te pieeja arī pārējiem. Nu, kaut vai tas, ko es redzu, man un priecē, un kur mēs varam darīt daudz vēl, kaut vai tie pašķirotie atkartumi. Nu, ja es gadiem 5-10 bija normāli, kad pieliekam izkastu pilnu ar 5-4 tukšām burkām, nu, plastmas pudelēm, nesaplacinot tās un blakus vēl sakrauj čupu. Tas bija normāla situācija. Tagad man priecīja, ka tomēr, es vienu, vairāk cilvēki arī pat rindas kādreiz veidojas pie, pie šiem te, šķirot atkatum poligoniem. Kad tur redz jau cilvēki jau sveicinās un tādījādi, pēc tam jo saka, es teiksim, arī pagājušajā gadā, kad mums bija darbā jau arī, un pozitīvi pārsteidz jau, jau vakal šajās komūnās jau diskusijas par šīm te pārmaiņām arī, ko, ko, ko Jānis minēja, ka tas triggerē to, to kopējo izpratni arī, ka, ka pēc, piemēram, šāds te vidēji varbūt nedraudzīgs traukmasgājumais līdzeklis, vai varbūt uztaisīsim kaut kādu šķirotu atkritumu, teiksim, tēlpā kādas nu, kad sāk veidoties tīši, šīs sarunas ne tikai ir individuāli līmenī, bet, bet arī jau tādās komunās darba vietās, Un, un tas, protams, jāsāk katram sevi, jālauž un jārada piemērs kaut tajai pašam sev, pirmkārtām, un pēc tam jau tas nainām aiziet. Bet, nu, es ceru, ka mēs paši, izglītojoties arī iegūstot lielāku izpratni gan individuālā līmenī, gan, kas ir ļoti svarīgi, jau veicinot arī šo izpratni tālāk sabiedrībā, to, to turpināsim redīt to kopējo izpratni par to
2: procesiem, ka tas ir jādara šodien.
3: Paldies, un Jāni, jūsu ceļvārdu mūsu klausītājiem?
2: Jā, nu divas lietas. Pirmkārt, tāda liela lieta, es pilsoniski aktīvs, rada pieprasījumu. Rada pieprasījumu savā pašvaldībā, rada pieprasījumu valstī pēc vidēdraudzīgiem risinājumiem. Un otrs tāds konkrēti praktisks, nu ko es pats esmu nu, tā kā pēdējā laikā piedomāju, un es, zinām, aizrāvies, Ar šos rīcību savā īpašumā, savā sētā, dārzā tas ir mazdārs vai ilgdārs. Pēc būtības kaut ko, ko to izdarīt dabas daudzveidības saglabāšanai. Jo šīs klimata izmaiņas, protams, liek kaut kā arī adaptēties dabai un lai arī mēs nespējam noaprotizēt un mēs nespējām saprast līdz galam, kā šīs bioloģiskās ķēdes, kā tas viss reaģēs. bet iespējams ar kaut kā tiešām nepļautu mauriņu daļu ar kaut kādu sausa koka atstāšanu un Saprātīgu, savu meža apsaimniekošanu vai izmantošanu. Mēs varam veidot kaut kādu vidi, kas varbūt būs spēs adaptēties šīm sugām. Un varbūt mēs pat tiešām esam izšķiroši mūsu rīcību, kādai suga populācija tieši Latvijā.
3: Paldies jums par sarunu, tā bija tikai neliela iepazīšanās par lielo klimata tēmu, kurai šajās minūtēs paspējām pieskarties tā teikti tikai aizbarga redzamajai daļai. Saviem sarumbiedriem novēlu veiksmu turpmākajos darbos, lai mēs visi kopā varētu piedzīvot klimata neutralitāti 2050. gadā. Paldies jums par sarunu un stikšanos nākamajos varam vai nevaram podkastos.